0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈,哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，哎，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们的老师张玉生老师，大家好。嗯，《一眼观天下》节目呢，提供大家跨领域的想象与思维，例如第一季的哲学，第二第二季宗教主题的探讨。那我们这一季呢，探讨的主题是心理学。那呃，今天呢，哇哦，还不常见。这个神话呢，嗯、是一千新元前一千六百年前所记录下来的史诗，可见这神话是更早之前的。好早哦。对。然后呢，他讲的是巴比伦地区呢，然后有一个乌鲁克的城邦，然后他的国王叫吉尔加美什。那吉尔加美什这个国王呢，呃，非常的勇猛，因为太阳神赐给他美，雷神赐给他勇，他三分之二是神，三分之一是人，号的神，其实。非常的勇猛厉害，所以攻击非常的好。可是呢，他征战多年，然后把青年都调去打仗啊，然后而且还有一个很夸张的是，城内少女的出夜权，哎，基本上在成为新娘之前，出夜权居然都被这个国王夺走。了。所以搞得、wow. <笑>对，这很夸张哦，好像还没有神话故事听过这样对。对对对，然后居然，然后神那民众很气愤，然后跟神报抱,抱怨，然后神呢也觉得这样很不对，所以呢就拜托了大母神，在那个这个神话故事有个大母神叫阿努的，就呃创造了另外一个野人叫恩奇杜，用他用泥土创造出来一个野人，那这个野人的力量以及就是说勇气是可以跟吉尔伽美什媲美。可是这野人在深山中生存、嗯，然后并没有到城邦去。后来是因为在山林中的猎人发现了他，发现他非常的勇猛，可以跟他的国王吉尔加美斯媲美，想与之竞争。然后他就找了一个神女，想要把他引诱下山。因为呃那个神呃这个神女呢，他带神女去找那个野人恩奇杜，那个野人叫恩奇杜、嗯。然后呢？用美色，个神女就脱光衣服呢，展现她的同体，然后就那这个野人恩奇杜，当然就是很展，就自然的被吸引了。两个人在了一起，六天七夜之后呢，嗯、结果这个野人呢，本来他是跟动物相处的很好，结果经过六天七夜跟神女在一起之后，动物居然不太理他了，感觉他好像被文明化了，嗯、被这神女文明化了，然后他他就不被动物所接受，然后后来神女就带着他下山。了。就想说，那呃，就就把他带下山，因为其实他的天命也在城邦。要其，因为当初其实大母神创造他出来是要跟吉尔加美什对抗的嘛。然后带着他下山，可在此同时哦，这个吉美加吉尔加美什的国王，其实他，其其实他真的是神人所创。他因为他有三分之二的学统是神嘛，他有梦到，他有做了两个梦。第一个梦是梦见天上的星星掉下来，而且很重，怎么样也推不了。可是呢，他却爱上了这颗。掉下来的行星,星、嗯，然后呢，第二个梦是梦到了一个斧头，放在街道上，大家呢你推我挤都争相来看这个斧头。嗯、那吉尔伽美什在梦中也喜欢上这个斧头，然后呢就带回把还把这斧头带回家给母亲看。他那他母亲呢应该是个祭司吧，就是女神女尊，她是非常有聪慧，非常聪慧又有见识，然后就帮他这个儿子解梦。她就说这个人呢，她就说你将会棋逢对手。而且你会爱上这位新朋友。好，那这个故事呢，又回到这个恩奇度身上了。那个神女带着恩奇度下来到城邦，那个乌尔乌尔克城邦的时候呢，给他喝了麦酒，然后吃面包，然后呢，然后然后就加，然后就去找吉尔加美食对干，<笑>对干两个、嗯、两个两个两个旗鼓旗鼓对的旗鼓相当。可是吉尔加美食的确很特别的。他们两个因为打，残就是旗鼓相当嘛，没有个胜负。后来接尔加美食居然主动的就就就怒火消失，他就不打，他就不打，很很神奇。对，都没有，他就说。他他就说你，你他是他可能是英雄袭英雄吧。嗯、然后恩奇杜也夸赞他说你，你命中注定要统治百姓。两个人就和解，嗯、把恩奇杜带回宫殿中。那带回宫殿宫殿中，两个人成为好朋友啊。成为好朋友之后，他们又觉得很无聊，因为久日久很无聊，所以说他们两个决定出征去打败雪松林有个大怪兽，叫红巴巴的大怪兽去出征。对。对，打打败这个大怪兽，然后两个互相鼓励，就打败了这个大怪兽。回来了之后呢？回来了之后，女神有一个女神伊希塔，那女神非常非常的欣赏这个国王的勇猛，打败了那个红妈妈嘛。她想说，我是女神，那我要跟你就说，你记得将来你是这么勇猛的新郎，来当我的新郎吧。在我身上播种，哇塞，就讲得很那个，对对对这个故事。然后呢，成为我夫君。然后，可是吉尔伽美什不接受啊，就说：“你这个女神对你的先生也不好，我我不要，我不要成为你的丈夫。”然后呢，这个女神当然很生气，她神呢、欸，你这个凡人居然虽然就算有神的血统，可是居然拒绝了我。然后就就派出神牛要跟他，就说我：“我我我要诅咒你们城帮青年欠收。”然后这个神牛呢。就派出神牛去跟去,去跟吉尔加美什对干，然后吉尔加美什跟恩奇杜两个人合力把这个神牛居然给杀死了，而且还侮辱这个女神哦，把这个神牛的内脏那个丢到那个女神的身脸上，这样侮辱她。对，所以这个这个神女非常这个女神啊，女神非常的生气。然后后来呢，经过了这两场战争，一个不是杀死了那红巴巴，一个这个杀死了神牛，结果恩奇杜呢居然。做梦，梦到说众神有开会说，你们两个人就是恩奇度跟吉尔加美什，两个必须死掉一个。怎么这么惨？对，结果结果恩奇度呢，果然后来梦梦了之后，过了十二天之后，就就就病死了。他这个英雄居然就病死了，嗯、也没有死在那，就病死了。那吉尔加美什当然非常的伤心啊、嗯，非常伤心，然后守了他，守了他六天七夜之后。居然，那大家也知道，就是、欸、他的那个恩奇度居然从鼻子里面，就尸体里面跑出了虫。那他当然吓坏了、啊，吓坏了。接着江美食就吓坏了，想说：天哪，他那他他就想，就让他想要追求永生，他不要变他不要像这样恩奇度这样死亡，他想要追求永生。那他怎么去追求永生？他就想到说，以前有一个以前的祖先，其实曾经得到永生，所以他决心去找他的祖先。他决心去找他的祖先，然后找到了。其实他这个过程当中也经历了很多的很多的挑战，然后终于找到了祖先。那个祖先呢叫乌塔纳皮叙，就跟他说：“我之所以可以得到永生，是因为那时候呢，因为呃要降灾，天神要降灾，然后给人类，然后呢他造了一艘船，救了人，经过了七天的洪水，哎，很像那个、嗯、另外一个圣对对,方对,对那个、方舟七天的那个故事。然后呢，然后可是他这差别是说他。后来救那些人之后，那众神要奖赏他，所以就赐给了他永生。那那他这祖先就说：“呃，乌乌乌塔纳必须就说，那现在又没有红，就是我没办法给你，这是要众神的祝福，不然呃，你试试看，撑着六天七夜不睡觉好了，看看能不能可会这样子获得一些祝福。结果没有办法，就是他撑不住，吉尔加美食还是睡着了。然后呢，那这样怎么办呢？然后他们想说。那祖先就觉得说，总不能叫他空手而回，就说好，这样我我知道一个众神的秘密，在大海中有一个永生草，生那个永生草，你去大海中找到草，可以返老还童，可以返老还童。所以说呢，吉尔加美什就潜进大海里面去找到这永生草，这永生草其实是草上是磨了很多次，他也是很努力的把它抓回来，然后把。然后找到了，然后带回，他就想着要带回乌尔克城邦。然后呢，先请老人试吃看看，看看是不是真的能够返老还童。结果呢，在回城回城的路上呢，他他累了，他就想要去一个水池洗澡，就是他要去洗澡，就把那个草放在一边。结果没想到，居然被蛇给吃掉了。嗯，对，被蛇给吃掉。然后呢，哎，这个他就引申出，做所以蛇可以退皮嘛，就变成好像得到永生的感觉。嗯、那。就然后可是乌那个吉尔加美什经过这样的历练之后，这个史诗就讲说，这吉尔加美什在后来其实创造了这个城邦，让乌尔克城邦成为一个很伟大的城邦。然后呢，他他他所管理的呃土地比神还比神明还要多。他可能经历了这样的一个挑战之后，他他就变成一个很好的国王，变成了一个很好的国王。所以说，我是很好奇说，说这样的一个故事啊，就是。想想，想请问老师啊，就这样的一个故事，嗯、首先，这其实这国王也蛮特别的。他、嗯、其实我觉得，因为可能具有神的血统嘛，他居然可以做梦，就梦就先梦到了两个，嗯、还还蛮特别。我不晓得这梦有什么意义，因为老师以前曾经用弗洛伊德解梦、啊，不止啊，对，对我要招工解梦，还有解梦,梦。那我不晓得，还跟易
1: 经解梦？
0: 对啊，嗯、对啊，那那这两个梦，老师不晓得。这个，因为那故事里面说，他的妈妈说，这会喜有喜欢的朋友，会有棋逢对手，嗯，会遇到朋友。那老从老师的角度，你觉得这两个梦有什么特别的含义吗？第
1: 、这、一个是星星掉在地上。对啊，星星掉在地上是代表说，这个用一眼观天下来看，第<笑>五名你的卦，表示神圣主体的降临，意思是说，他将会遇到一个。圣贤的人物
0: ，可是那个野人恩奇杜是圣贤啊
1: ，在某个城市当然是他具有他所没有的优点
0: 。哦，
1: 在故事里边，如果用神话角度来看，某个城市里边，嗯，比较像是他的分身呢。如果以小说或是故事的这个原型结构来，就是用小说叙述的技巧来看，它其实是等于他的。誰是誰是誰 double, 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 double， 两个人都彼此都是， oh. 就是
0: 恩奇度，恩奇度,度,度就是
1: 吉尔加美什的分身、嗯，他的 double 的意思，是一個原始一個所以但是不一样，他、嗯、两个意义不同，所以因为一个是原先这个征服的这个吉尔加美什，对、嗯，跟后来的恩奇度，他们两个是互补的一种东西，所以他是一个 double、嗯。那这个 double 待会我会继续解释，重点是他是一个神圣主体的降临。就是一个圣贤人物的降临，对他来讲，使得他将来他能开出整个真正的明君贤王，就要靠这个的补助。所以当然他是神圣主体将领，这样就是由他的母亲所解出来的，对吧？他母亲说他将来会遇到对。然后然后也爱
0: 上这位新朋
1: 友，你会爱上他？为什么要爱上他？很简单，一般来讲他又不是 homo， 对不对？ Okay, 重点是爱上自己，因为这是自己的身身内在的一个分身啊，这、就是第一个点。Oh. 第二个，虎头为大众所喜爱。
0: 叫一眼观天下
1: ，叫地泽灵卦，嗯、哦，也就是上天降的甘霖。因为为什么？因为这是他所欠缺，欠缺什么？他欠缺臣民对他的完全的服从。因为他做了太多的杀戮，或是太多的征服这些东西，事实上是一个呃太过于刚暴的一种一种国王，而欠缺那种呃能够给予百姓一切的福祉，一切的照顾。的那种感觉，所以刚好是他所欠缺，所以他是一个，你看，所以是斧头是大众所喜爱。如果对他来讲，斧头拿去杀人，可是他不是，啊、他这个斧头不是要杀人，他可能是要造就众生的。所以基本上就是上天为什么百姓会喜爱，是因为他为百姓来建造一切，而不是用这样来征伐、杀戮、嗯。所以是上天降甘霖，这、就是他两个梦这样子。
0: 哇、哦，原来如此还！是的，哦，这有老师。不然怎么叫做
1: 旗鼓相当？旗鼓相当不只是武功，像那几个象征，先把 i c meaning， 基本上就是因为就是他的 counterpart， 他另外一半的自己，所以这这是比较奇怪。就是如果这个解法本身，就比较不是从弗洛伊德的角度去解，这样也不是从荣格啊这样，在心理学上，对对，他基本背后的东西。哎对，就一眼观天下的角度就看出来哈。对
0: ，那那老师在这里面还出现了一个树很特别啊，嗯、就是还很蛮多地方啊，比如说恩奇度跟神女做了六天七夜啊。对，然后这个先别讲
1: ，先从回去讲那个神女求爱的问题吧，嗯、那个比较先要先解这个才会有意义啊。嗯
0: ，神女女、
1: 就是、神啊，不是先他伊希塔对他的求爱。
0: 也许他对他的求爱是后来，因为是因为那个吉尔加美什打败了。不，那现在
1: 不是在讲故事，从这边先谈，待会我才带过去，这样比较可以谈完整的东西啦。哦，
0: 就是
1: 说，那这件事是一个重要的事件
0: 。对，因为他因为他居然拒绝了女神的求爱
1: 。那一般这还
0: 蛮特别的啦
1: 。对，面对你神的记忆啊，一般来讲的话，你在故事里面，你看，所以你会去思考是在跟他比较研究，比方说那个。那个 o d y s 奥德修斯啊，奥德赛在伊利亚德的，在在那个那个他
0: 他遇见了瑟西，他在回回向途中对对对遇见的在希
1: 腊的这个神话里边的那个奥德赛，他是在路上的时候，在也因为他得罪的是波西顿海神嘛，所以他就一直漂流在海上，没有办法回到自己希腊的城邦。而这当中他所遇到的女神，首先他遇到的是 Silent，Silent 他 silent 会会就是。哎，他会一种魔音传脑，要让人全部失去神智，就会跳自杀。所他把自己绑住出来过了这个关。跟、嗯、另外他又遇到了那个、
0: Surs、那色色
1: 色色色色本身的话，他是他会把这个那个什么，他,有他的船员们就变成猪，变成猪，所以他们可能会失去生命。因此到最后是妥协之下是这个。奥尔赛就跟这个设施在一起，啊、而且维持一年，他就让他回去。嗯、所以基本上，没有留、这个、到怀孕了。就是对,<笑>对，重点来了，他有生小孩，也、嗯、就是这很重要。就是这里你看到有两个绝对相反的东西，一个是接纳的女神，一个是拒绝的女神。那这个女神、哎、如果是一个善的女神的话、啊，那结果就非常的不一样。一个是什么呢？一个是他他接受了，所以不但保住的是。奥德赛不但保住是他自己的部署，船员们，然后又传宗接代，也就是他又有了生生的力量、嗯，所以这个是正面的东西。反过来的是，呃，
0: 这个女生违
1: 反的就是这个是什？那个
0: 基尔加美斯，基尔加美食，他、那个、拒,拒绝了那个伊
1: 西塔,塔的这个求爱，所以刚好违反了这个生生之爱的这个原则，所以呢。到最后就会是带来后面的，对啊，呃，
0: 就是恩奇恩奇，就是他们两个必须死一个啦。就恩奇度的死，就从这
1: 边来的。所以这是什么意思？这是在讲一个，我们从一眼观念下来看，生生是位宇宇宙间最大的这个能量，也就是在折山悬挂的，它的这个反面就是三折损，所以它的重挂。择三弦
0: ，
1: 哦，择三三者，对吧？对，损卦，所以这在辩证一个宇宙之间的这种生生之爱的这种力量跟相反的，因此在透过神话里面的这两则故事，你就看到这两个辩证的一个概念，一个是那个伊斯塔跟呃，一个是那个那吉尔加美什呃拒绝了伊斯塔，另外一个是奥塞，他接受了塞瑟斯这瑟斯的这样的一个礼物。你你你神的这样的一个力量所引发的不同的结果，结果也就是闲卦跟神卦之间的辩证，而是非常有意思的。哦、这我有从一眼观天下才,才看得出来。
0: 对啊、哦，好特别哦。
1: 对，而而相对的还有一个恩奇度的死，就激发他追求永生的意念，对吧？对啊，因
0: 为所以对啊，这是一个循
1: 环嘛，因为生死循环，他、嗯、往去追求一个永生的意念，对他来讲。使得他呢更加的完美，完成了他所谓的英雄的那个 individualization 个信化的一个完成。
0: 你说追求永生吗
1: ？当然啦，最高的理念不是要追求永生，这是行善的力量，不是吗？哦、嗯
0: ，
1: 好，所以,所以,、就是、所以这这这比较奇怪的一点就是说，这跟一般的神话不太一样。一般的时候，我们如果从坎伯神话来看，大部分都是书写的这一种 adventure 冒险这个东西，它是不像是它这个故事不只是去去冒险什么这个东西，它相反的，它所写的是透过一个阴性的力量来跟阳性的力量的完成，这个比较像是呃中国式的阴阳合德的概念。
0: 老师，你讲的阴性的
1: 力量是指恩启度吗？当然是啊，因为他从那个地方得到了他的整个的启发，来完成他的自我。因为他原先只是一个类似暴君型的人物，嗯，有点像是呃《嫦娥奔月》里面那个后羿的那种造型。可是他得到了他的阴性的力量，他追寻的阴性之后，叫、就是、他阴性的自我之后，就补足他内在层面的不足，然后就因此他这种爱啊，当我们在谈这个的时候。不是在讲性别一体的概念，也就是从能量的角度来看是无性别的，从超越性的角度来看是无性别的。所以，我们佛家会讲说，所谓的呃，这个菩萨本身，它是它是什么呢？它是无男女相它超越男女相，它是丈夫相，是无男女相，这类似这样的概念、嗯。所以这非常特别的一个一个呃，就是。接受或拒绝女神的爱的两种辩证的一个神话式，蛮蛮特别，这我们一般都还没见过。现代会
0: 有什么意思呢？我们在现代什么时候遇到女神
1: ？那男生不是会讲<笑>我？老遇到女神，我要接受他。<笑>你现在是什么意思？我<笑>不
0: 知道你在问什么。<笑>他是说，呃，若遇到女神，就像徐志摩有四个人。四个 a n y m a 吗？啊、哦，对，所以对这个问题比
1: 较有兴趣，嗯、应该去回看我们在谈之前，你这个问题有兴趣回去看我们已经路过的那个徐志摩的四个女人，啊、哦，四种女性原型，龙哥的四种已经不止这样，我们也讲过了，在我们实体讲座里面我们也讲了那个， s o 我们讲什么
0: ？我们讲《倚天屠龙记,、啊哦那个记,啊、记》对
1: ，对这个。张无忌的四个女，个女个女所以关有关这个女性四大原型，到底是女神还是女妖？<笑>到底是女神还是女妖？还是周芷？<笑>对你得好好的去回去看一看我们的，嗯、呃，回去看一看我们的那个嗯那个什么
0: ，呃，讲座已经错过的朋友呢，请记得听第四十二集，徐志摩的《四个女人的女人的类型》，然后另
1: 外实体讲座呢，那就是哎那个已经讲过了，对对对，对好，对
0: 啊。好、哦，原来好接下
1: 来继续继续再来。没有啊
0: ，就是刚才有提到，这已经讲
1: 过了。我们要回到你的六天七夜的问题。嗯、对啊，六
0: 天七夜的事情啊，为什么？哎，这故事中还蛮特别的，哦哦很多地方他用了六天七夜他。他用了三
1: 个六天七夜
0: 。对啊。那这
1: 个如果不用一眼观天下，又解不出来、啊。对。那这个六天七夜是什么呢？因为神女跟安提度在一起六天七夜。对。所以这是属于饮食男女的问题，也就是生存的问题，也就是形而下的。行下了什么？天则理。天则理是什么东西呢？天道，就是所谓的天之语。在神话里面，神话本身其实就是天之语。它所视线的是语言的 language, 天言的 language 天。天语不是，我们都不是解过了吗？嗯、那么，所以这个是天则理的形下意的象征意涵，也就是说，在这当中所学习到的，嗯英雄、神话英雄所学习到的东西，这里是安其度嘛，对吧
0: ？对，安其度野人来学习人类的文明，文
1: 明吗？因为它本身就是他内在的另一个分身嘛，哦，所以基本上是从这个这个，神以跟安其度的这个故事里面所呈现的是，要呈现的是生命意一里面天到底下的形下的意义，这样。嗯嗯、然后至于说安其度。死了，对不对？对。
0: 对然后那个吉
1: 尔加勉死，了，他哭了六天七夜。对对,对这个是属于行而终的世界嘛？是天子里的行中意，也就是所谓生活的层面，对吧？嗯、也就是人的层面啊、哦嗯。然后至于说祖先要他做六天七夜不睡觉，这是行上意，为什么？因为他追求永生嘛。嗯。追求永生是生命层面。也在这个地方，它呈现了生存、生活、生命，也就是英雄、神话英雄本身在生存、生活、生命，也就是在对于天道的旅行、实践的行下义、行中义跟行上义的三种完整的追求。因此，它这个东西就在整个 symbolic meaning， 在整个隐喻或是象征层次里面，我觉得是用了非常好的这样的一个书写，这样，嗯。那最
0: 后没有完成行上义耶？六天七夜不睡觉都没完成、嗯。对对对，没完成。可是我觉得，呃，他的代表意思是说，其实吉尔加美食在人世间完成他一个成为一个英明的国王。他原本是一个比较类似老师刚才讲暴君式的。永生吗？对，他是他是一个，所以才会被后世所称颂嘛。对，才会留下一个所谓的吉尔加美食的史诗。他才会变成一个史诗上的永生。史
1: 诗一般要描写的是建国的故事，这我讲过了。嗯、第二他一定是。神话英雄有他的整个的历程，史诗所书写，就是我们用所谓凯国神话也好啊，是都会去谈到，的就是英雄历程，毕竟是从离开了自己的原始的 departure from the society， 从自己的社会社群当中离离开分分离 separation， 然后再去做很多的 adventure， 做一些历险，然后到最后又回归社群。这样的一个历程，也就是这个故事里边，吉尔加美什他所经历的东西，他这个他也有啊，他有的 event， 对他有 eventual，
0: 打败魂
1: 巴巴，打败魂巴巴、啊，再来还有什么？
0: 还有女神的神牛，
1: 神牛，这<笑>都都是属于比较传统，是我们比较看得到。可是比较看不到的是，他内在生命的完成这一块，非常的重要的书写，也就是他跟吉尔加美什这样的一个。自己的生命的另一半的，就是内在的，这样的一个整合，这个才是他真正神话英雄完成的整个的一个历程的这样的一个过程。那所以呢，嗯，这这
0: 跟荣格的所谓的自信完成是
1: 不一样的东西。这个好问题，就是他比较另类的一种英雄历程跟自我的 self individuation， 自我生命形式，自我的诶、欸、这个。自信完成的这样的一个模式啊，嗯，那比较像是什么呢？呃，比较像是华人的模式，这样，这、就是从一眼观点下来看，那比较是我们讲的所谓乾坤阴阳合德的概念、嗯，也就是从灵魂的伴侣找到生命完成的方向跟理想，他们神话特色是建立之后在这地方，也就是我们经常《易经》里面所讲的阴阳合德。
0: 所以，老师，阴阳合德
1: 这个概念的话，其实在这个呈现，它是巴比伦文化在某个层次里边跟华人文化在某个层次比较相汇通。如果从这个神话来看的话，嗯，对这是从一个角度来看；从另一个角度来看的话，它可以看得到，其实如果我们从心灵学的角度来看的话，它代表的是一种大脑跟心的结合，大脑跟心的结合，内心，也就是。我们每个人其实一般都受到了大脑的影响，我们对受到了社会的或教育本身的也 d e 拉 l o g 意识形态，以及既定的一种成规的一种，然后是社会的一种规矩、种种的一个局限性的这种，然后经常会去分判，经常会去辨是非，然后是这种活在一个很竞争的一个这样的一个大脑世界的，就比较像是原先的吉尔加美什。可是每个人练在里面还有另外一个不一样的东西，像琪就像安其度那样子的，是属于新的世界，它是比较纯粹的，它比较开放的，它本身是一个比较自由度、嗯、没有被 restricted。那样的东西比较淳朴，所谓《易经》坤卦讲的“直方大，不喜而不利，那样的一个淳朴世界。所以在故事里面，他有被在谈这个他的那的淳朴被驯化的一个，对对对对被那个女神所驯化的这个，对,对对对的，的从自然世界回去去变成了想要有点被驯服的那个可能性的东西，就是在谈这个东西，就是因此大脑跟新的结合，用一种啊、呃、英雄历险的模式作为一种隐喻。把它书写出来，我觉得是非常 special， 而且是非常符合我们华人文化里边，就好像我们有儒家跟道家，是吧？那我们讲乾坤合德的这种概念，那样阴阳合德，我觉得非常有意思
0: 。哦，好特别哦！原来这个芭比文化跟华人的文化还有点接近，而且啊，而且老师在在一在也在这篇在在这次的呃。我们谈论过程当中也用到了很多易卦，然各位朋友们可能觉得易卦很特别，然后也不晓得是什么。大家如果对易卦有问题的时候，欢迎呢来来信询问，甚至呢来我们的现场讲座呢，来和我们来了解，跟老师多了解我们易卦的深透奥妙之处。原来在透过。易卦呢，来解析这个神话，让我们看到神话不同的面貌，还看到你
1: 一般都解不开的东西，嗯、那就是我们华容文化它最精髓、最厉害的部分。嗯
0: 、好,<笑>好，那今天的节目都就到这边结束喽。那欢迎大家来分享我们的节目，来呃。订阅我们的节目，然后让大家、呃、知道这世界有更多的可能，有很多的事情是可以用不同的角度，例如透过我们的易经易卦来做更来做不同的诠释，来解开这一些宇宙的密码。对，好，那那感谢大家一起跟我们共享、嗯、这个时光呢，那谢谢，那呃谢谢，那谢谢谢谢听众朋友的收听，也感谢少侠。Jerry， 还有我们张医生老师的参与，我们下次见喽！拜拜拜拜。